0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos, este es su amigo el tigrillo que les dice bienvenidos a su espacio cuarta de Gold Dolphins porque la NFL termina y los Dolphins tampoco. Esta ocasión tenemos un programa variadito, misceláneo, vamos a tener varios temas que tratar, un poquito de noticias, unas cuantas entrevistas rápidas, todo breve, así que vamos, arranquemos rápidamente. Drivers. Start your engines! Vamos rápidamente con las noticias. Habló el head coach de Oregon sobre Jevon Holland. Jevon Holland, que es el safety que draftearon los Miami Dolphins en segunda ronda, si ustedes lo recuerdan bien. Eh, habló su head coach, habló su head coach, eh, lo entrevistaron, le dijeron, este, le preguntaron sobre este Jevon Holland y él respondió bien ameno, bien, este, <ríe> bien como si nada. Es un pick fenomenal. Fenomenal. ¿Quién dice fenomenal? Pues él dice fenomenal. Eh, dice es un pick fenomenal. Es un talento de primera ronda, es un jugador de primera ronda, al final del día él jugó solamente dos años eh, de colegial, eh, pero ustedes se van a dar cuenta de, por ustedes mismos, que es un absoluto monstruo es absolutamente un monstruo dice eh, eh, Mario Cristóbal Head Coach de Oregon eh, ustedes va, lo, ya, ya lo verán, señaló también lo que lo hace resaltar a Javon Holland, él, él enumera varias características de Javon Holland dice, es un ser humano no es un, es un human being, no es un, es un ser humano Mano alto, bastante alto un, Con una altura eh, rara Con un cuerpo bastante raro eh, Que puede jugar de corner, puede jugar en nickel Y puede jugar de safety Dijo el head coach eh, ¿Sacarías mucho eh, cuando tú ves Su cinta de, de la prepa, sus highlights en la prepa Cuando lo estábamos reclutando a él Y a Penisivo? estaban en el mismo año Estábamos como, está bien aquí eh, Venimos aquí eh, Tenemos que darle vuelta a esto, tenemos que arreglar esto Y bueno eh, Él dice, este tipo sella cualquier a cualquier receptor como Corner, como Nickel Como Safety, dice va a ser un jugador De élite como regresador de patadas Y su personalidad es completamente Fuera de serie, jugó con agallas Jugó con pasión, es un tacleador Tremendo y estoy hablando de lanzarse completo Todo su cuerpo a, a, a sus oponentes O sea, se deja ir con todo Dice, puede correr por, por, este, por el carril, puede hacer carriles como le haría un, prof, un profundo de cuatro carriles, eh, o entrar a la caja como linebacker y golpearte muy duro, ¿no? Y mandarte de nalgas, como, como normalmente se dice acá en, en México. Eh, eh, es un talento excepcional, excepcional. Es un chico, eh, es un tipo élite. Es, eh, es, es un talento élite, dice, dice este Mario Cristóbal de eh, Jeven Holland, Nos lo dijeron en entrevista, lo entrevistaron sobre Jeven Holland a Mario Cristóbal, head coach de Oregon. y en otras noticias tenemos una nota súper coqueta, súper súper bonita y es que bueno como ustedes saben hubo cambio de números, hubo cambio en los jerseys, hubo cambio de por la entrada de los novatos, salida de otros tantos, dejan números disponibles jugadores quieren tomar eh, su número correspondiente, un número que les haya gustado, un número que por pura cábala la quieren seguir utilizando como lo hacían en su eh, prepa, como lo hacían en su college, como lo hacían en otros tiempos y bueno fue el caso de este eh, Blake Ferguson, Blake Ferguson que ustedes recordarán fue drafteado el año pasado como centro largo como long snapper y bueno él tenía el número 50 y cambió ahora al número eh, 44 y bien 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 consciente el muchacho bien consciente bien amable publicó en su twitter personal una, una foto de él con presumiendo su jersey nuevo, el número 44, y nos escribe, yo sé que ustedes han, me han apoyado desde que tuve el número 50, y yo sé que incluso por ahí ya se compraron su jersey 50, y bueno, ahora yo tengo el 44, pero no se preocupen, mándenme una foto, eh, mándenme mensaje con una foto de su jersey con el número 50, y yo se los cambio por el jersey número 44, sin costo alguno, yo se los hago llegar, o sea... Wow, 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 wow Cómo no amar a black Ferguson Cómo no amar a este muchacho Se desempeña muy bien como centro largo Es líder en el campo Se esfuerza al máximo O sea, este muchacho me cae muy bien Me cayó muy bien desde que lo vimos eh, entrenando Fue De hecho fue de los primeros Miami Dolphins Que tuvieron que salir de prácticas por eh, COVID Lo recuerdo perfectamente Incluso por eso contrataron a Rexon Haram Recuerdan de Michigan, si no mal recuerdo Pero bueno, la cosa es que Rexon Hara Por ahí anda todavía este, en practice squad Entra y sale, entra y sale y pues nada Ahora este Blake Ferguson nos quiere Consentir a todos aquellos que compraron su jersey Con el número eh, 50 y lo, él lo cambia con el Número 44 Y en otras noticias, esto sí es noticia que se dio justamente el día de ayer, eh, los Miami Dolphins firmaron a sus dos últimos picks del draft de, de la séptima ronda al running back eh, Gary Dokes y también al eh, tackle ofensivo Larnell Coleman. Los firmaron el día de ayer, todavía no hay noticias sobre su eh, específicamente, ¿verdad?, del salario. Hay una tabla por ahí, pero todavía no quiero dar datos que sean falsos. De cualquier manera, ya firmaron a... A Jerick, a Jerick Dawes y a Lerner Coleman De los cuales ya hicimos su análisis, fueron los últimos dos Programas que tuvimos, el de Lerner Coleman Y el de Jerick, de Jerick Dawes y además firmaron a eh, cuatro undrafted free agents que ya habían dado, de hecho, la noticia semanas pasadas que yo no les había comentado porque todavía no era un hecho tal cual. Ahora sí ya es oficial. Ahora sí ya es oficial y vamos a hacer un repaso rápidamente de estos eh, jugadores. Firmaron al cornerback Jaitlin Askew. Jaitlin Askew, cornerback. Él solamente tiene dos tacleos la temporada pasada, solamente dos tacleos la temporada pasada, pero recuerden que tienen él a eh, la posición nominal, pero no siempre es lo que desempeñan, es decir, nosotros tenemos a un wide receiver que se llama McCollins. pero no es wide receiver, él es un gunner, es un gunner, bueno, pues aquí es el mismo caso, este Jetlin Ascute, eh, se, se desempeña como cornerback, pero realmente él es un, un gunner. De hecho, por eso se sabe que por eso lo trajeron, por su habilidad en equipos especiales, eh, en dos temporadas que tuvo. En toda su carrera ha tenido 32 tacleos, un fumble eh, recuperado. Y bueno, entra en competencia directa con Robert Foster, que es un wide receiver, que también se desempeña como Gunner. Y obviamente, como les acabo de decir, con Mac Hollins. Con Mac Hollins ahí va a estar el tiro este, para ver quién se queda como Gunner. Y si no, bueno, por ahí está también ya el espacio en Practice Squad. Eh, también eh, se firmó al fullback tight end, Carl Tucker. Carl Tucker de North Carolina, que después fue transferido a Alabama. Él desempeñó funciones de tight en North Carolina eh, durante... Eh, 3 años, si no mal recuerdo, 5 temporadas, 5 eh, temporadas, eh, eh, te, cachando 36 pases, 549 yardas, promedio 15.3 en promedio yardas. 4 anotaciones en Alabama jugó 7 partidos 4 titularidades como fullback es fuerte duro rudo no pero también repito su desempeño se basa más en equipos especiales no ahí podría ser incluso el reemplazo de Clayton Fechelem, que él está como safety pero sabemos que se, se desempeña únicamente en equipos especiales no este no le vemos más yo no le veo más futuro en estas en, en estas situaciones también se firmó, se firmó a Robert Jones, Robert Jones, eh, que él es un offensive guard, pero ojo, porque aquí se rumoraba que los Dolphins le iban a pagar 130 mil dólares, lo cual ya es una cantidad bastante alta, aún para ser un undrafted free agent eh, de Middle Tennessee. En su prepa jugó eh, 13 titularidades como guardia en dos años, eh, ya en Middle Tennessee, 12 partidos, 11 titularidades como right tackle, luego. 8 partidos, 8 eh, titularidades 9 partidos como eh, guardia también, perdón como right tackle Lance Cirling dice que es muy probable su transición a guardia porque no, no es nada atlético este, este Robert Jones pero, 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 si sí tiene ahí este el peso para lograr eh, ser inamovible en la línea. Eh, tiene, le falta hacer mucho trabajo de manos, le falta trabajar la técnica. Pero bueno, eh, parece que los Dolphins están muy interesados en sus servicios. Eh, también de Indiana, el defensive tackle, Jerome Johnson. Él fue líder en capturas en el 2018. Con 3.5 en su equipo, 32 tacleos, 5.5 tacleos para pérdida. 12 partidos, 9 titularidades. En el 2019, 5 tacleos. Líder también empatado en el primer lugar en capturas con su equipo. 43 tacleos, 7.5 tacleos para pérdida. 13 partidos, 13 titularidades. Y en el 2020, 4 capturas, 18 tacleos, 4.5 tacleos para pérdida. Una intercepción, un fumble recuperado y un despeje bloqueado en 8 partidos entonces este pues tiene, tiene números decentes, nada extraordinario obviamente esto es para generar competencia, para generar equipos especiales, para tener practice squad cosas que se puedan ahí desarrollar nada, nada extraordinario este, en estos son drafted free agents que eh, contrario a otras temporadas ya se habían firmado más de 7 on free agents, no en otras temporadas el año pasado se firmaron como 13 eh, nombres en, en esta época en esta este año no puede ser porque eh, se tenía se tienen ya, um, si no mal recuerdo, 85 miembros en el roster, por ahí me preguntaron, ahorita voy a dar este, el, 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 la relación y el detalle, pero por ahí tenemos según mis cuentas, según el roster, según el roster oficial hasta el 7 de mayo de los Miami Dolphins, así en mi paquetito de prensa oficial, <risa> no quiero presumirles pero sí, este, tengo yo el roster oficial, con 85 miembros, incluidos ya los drafteados, y bueno, más 4 Undrafted Free Agents, pues dan la cantidad de 89, de 90 posibles aproximadamente. Por ahí me preguntaron, me hicieron unas preguntas muy, 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 muy precisas, muy específicas, muy pertinentes. Ya trataremos ese tema de la operación de la NFL. Y pues bueno, esa es la noticia firma de dos miembros oficiales ya del draft en séptima ronda y cuatro Undrafted Free Agents. Tenemos nuevas notas sobre el calendario de los Miami Dolphins, nuevas notas sobre el calendario, puntos que hay que, este... Ponerle mucha, mucha atención. No quiero que ustedes se vayan con la finta de otros, eh, otros eh, blogs, de otros eh, artículos que hablan sobre el calendario y se vayan con ideas falsas sobre este eh, digamos este calendario que se acaba de publicar de los Miami Dolphins. Normalmente hay listas, hay rankings que ponen a los Miami Dolphins este, con el calendario número 5 como el quinto más sencillo. Y a los Bills como el tercero más sencillo, ¿no? Pero de verdad, muchachos jóvenes, eh, no se vayan con esa finta, no se vayan con esos rankings que valoran solamente el récord ganado y perdido de los sub rivales del año pasado. Porque un equipo en la NFL cambia de un año a otro y puede ser cambios completamente radicales. Pongo ejemplos. El año pasado uno podría ver, eh, podría sentir a Santos de Nueva Orleans como una amenaza, ¿cierto o falso? Cierto. Alvin Camara, este, Michael Thomas, este bueno el sonso de Time Zone Hill, ya niño, sí, 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 tú vas a ser el coreback, sí, ya, ándale, ándale, siéntate. Este, ¿Quién más estaba a la ofensiva? este Emmanuel Sanders eh, y otros CEOs. Entonces, eh, uno podría ahí meterles a pensar que, que era una amenaza, a Santos, pero estaba Drew Brees. Este año ya no está Drew Brees y va a estar, este ay, se me olvidó su nombre, James Winston. James Winston, entonces muchos ya dejan de ver como una amenaza a, a, a Santos por, esa, por, ju, por por el simple cambio de coreback, ¿sí? La defensa también eh, por ahí se hizo ya vieja, tuvo que este, hacer algunas, algunas modificaciones, hubo cortes por el espacio salarial en Santos, entonces de un año a otro Santos por alguna razón ya deja de ser esa amenaza, ¿sí? Ahora pongo el otro ejemplo, un ejemplo contrario. Dallas. Dallas el año pasado no asustaba ni a mis pantuflas de conejo. De verdad. ¿no? Teníamos ahí como coreback a Andy Dalton, al, al Guinucci, ¿Te acuerdas cómo se llamaba este coreback? que también lo draftearon. Dinucci, Vinucci, Guinucci. Bueno, un coreback ahí que no tampoco este, espantaba en Dallas. Eh, Tenían buenos receptores, tenía este Amari Cooper, a Lamp, ¿no? Este como corredor estaba este Sick Elliott, pero díganme si realmente sentían a Dallas como una amenaza. Nadie sentía como amenaza a Dallas. Este año, este año ya cambiaron ahí el roster, ya cambiaron el staff, incluso este de coacheo Este sigue siendo este Mike McCarthy, pero por ahí hubo cambio de coordinadores. Además de que vuelve Dakota Prescott. Vuelve Dak Prescott. Y eso lo podemos ver ya a Dallas con un poco más de seriedad Entonces son equipos que fueron amenaza el año pasado y este año no Equipos que no asustaban a nadie el año pasado y este puede ser ya una amenaza Entonces, nada más para que se den cuenta cómo cambian los equipos de un año a otro Entonces no se vayan con la finta de esos rankings que eh, eh, solamente valoran eh, el, el, el calendario Por los ganados, los récords de ganados y perdidos de sus oponentes del año pasado, ¿sí? Dicho esto, eh, esperen más que nada las listas de los momios de Las Vegas Que ellos sí consideran incluso cambios de cocheo, cambio de roster, este, hasta el clima del calendario Es decir, todo eso lo consideran estas listas de los momios de Las Vegas Y son un poquito más eh, específicos, son un poquito más acertados estos calendarios Entonces esperen esas listas, son más, más acertadas eh, Ahora bien, aquí... Cómo se puede, digamos, valorar un calendario por su dificultad un poco más acertado sin considerar el récord ganador y de ganos y perdidos de los oponentes. Eh, se puede hacer por la semana de bye, sí, por la semana de bye también. se considera qué tan temprano la tienes, qué tan tarde la tienes. Este, se puede juzgar también, repito, por los climas que puedes llegar a enfrentar en, en la temporada, no? Por ejemplo, eh, Miami. Miami, el último, digamos, día que tiene, que, que tiene frío es el 21 de noviembre contra los Jets allá en Nueva York. Otra posible nevada que pueda tener puede ser el 2 de enero en Tennessee contra los Titans. Y, obviamente, el 31 de octubre puede ser en Buffalo, ¿no? Después de Halloween, el domingo 31 de octubre. Esas son los, eh, las posibles nevadas que puede tener Miami, pero... Son en noviembre, octubre, que es todavía muy temprano para la nieve. Eh, enero ya es este con Tennessee, pero no recuerdo haber visto nieve en Tennessee en los últimos años. Entonces, bueno, ahí está, ahí dejo las notas más específicas. También se puede, eh, digamos, eh, analizar por los corebacks Elite. Elite. No, no, Joe Flaco. No, no, Joe Flaco. No, no, tú no eres de aquí. Puedes retirarte. Este, pero Sí, los eh, corebacks, elite que puedas Llegar a tener, eh, a enfrentarte en la temporada ¿Qué corebacks, si lo pongo Entre comillas, Elite Puede, llegar, eh, puede, puede enfrentar Miami este año? Eh, para empezar Brady, con los Bucks es eh, sí, sí, se lo, lo Vamos a enfrentar a Brady Otros corebacks que pueden ser eh, con amenaza Es eh, Josh Allen Josh Allen que encontró Ahí la arma de su zapato con Stephen Dix. Eh Lamar Jackson, Lamar Jackson, que eh, la crítica que se le ha hecho siempre es que depende mucho de la carrera, en su tercer año, si no mal recuerdo, según tercer año le pusieron este, a lanzar un poco más, se notó el cambio, pero al final regresaron a la de estrategia del eh, eh, juego terrestre sí o sí, este año ya le consiguieron a Sammy Watkins, ya le draftearon a un par de receptores, entonces vamos a ver cómo se maneja Lamar Jackson ya con este, este año, no repito, todo cambia de un año a otro y el que podría también ser digamos de los más eh, de los que amenacen un poco más podría ser de Sean Watson de Sean Watson, que ya tiene experiencia que se comunica bien con sus receptores que le quitaron a receptores importantes o sea, gracias Bill O'Brien y los aprovechados de Arizona que le quitaron a este, de Andre Hopkins se quedó con Brandon Cooks y con, bueno, 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 puro, puro wide receiver número 2, puro wide receiver 2 este de Sean Watson, pero también tenemos la incertidumbre de saber si va a jugar de Sean Watson por esta cuestión de las masajistas y que la demanda y que, incluso los tejanos de Houston esperaron 69 picks para tomar coreback, o sea, no tenían picks en primeras dos rondas y cuando por fin pueden escoger escogen un coreback, además de que en agencia libre se llevaron a Taro Taylor, entonces ahí que saben ellos que nosotros no no, o sea, ahí está muy muy turbia la situación con Deshaun Watson entonces, esos podrían ser eh, un poquito de eh, ¿Cómo le llaman? Eh, características a eh, investigar, a desarrollar para saber si un calendario es difícil o no. En esta situación los Miami Dolphins presentan varias ventajas, dicho esto lo presentan varias ventajas. Número uno, el juego de Londres no le va a quitar un juego como local en el Hard Rock Stadium, eh, también es un terreno muy neutral, no. sabemos que los londinenses eh, juegan más... Eh, Rugby, si no, pregúntenle a Ross Geller. <risa> chiste local. Este Para todos aquellos este, noventeros que sí vieron Friends. Tuc -tuc les dejo su, su, su chiste. Tuc -tuc eh, es un terreno más local el, el estado de Hotspur. El Tottenham Hotspur Stadium. Este También, repito, no habrá tanto frío en el calendario de Miami. El que más frío podría... Eh, eh, Ay, se me fue la palabra. El que más frío podría representar para ellos sería el del 21 de noviembre con Jets o el del 2 de enero con Titanes. Este, Entonces no es tan, tan frío su calendario. ¿no? no cierra en Foxboro, no cierra en, en, en allá en, este, con los Bills. Entonces eso también es, es favorable, muy favorable a los Miami Dolphins. Y tiene otra ventaja también. Su racha eh, de juegos como local, es bastante amplia, ¿no? Eh, tiene seis juegos como local, dividido por un bye, ¿no? O sea, eso está buenísimo. Seis juegos como locales, dos visitantes, un bye en nueve semanas. Creo que es bastante, bastante favorable para los Dolphins. Eh, algo que Jason C., este Jason, ay, se me fue también su apellido, Jason Sarney, Jason Sarney notó que este calendario, los Dolphins se enfrentan a eh, equipos con los que Miami tiene, una, tiene marca perdedora. Eso es muy interesante. Eh, para empezar, con Tampa Bay, tiene 5 ganados, 6 perdidos. Contra los Ravens, que nos han agarrado de su barquito en la última década. Eh, lo, los Ravens tienen, eh, los Dolphins tienen una marca de 6 ganados con 8 perdidos. La mayoría de estas de, de, derrotas contra Ravens han sido en la última década. O sea, recuerden que el año pasado, perdón, en 2019 nos metieron 56 puntos en la semana 1. Fue el primer partido de Brian Flores como head coach de los Miami Dolphins. 56 puntos en la primera semana los, los Ravens. Este, más victorias en los últimos 4 o 5 años este, y también los Giants, nos enfrentamos a los Giants con los que tenemos una marca de 2 ganados 7 perdidos, 7 perdidos por 2 ganados contra los Giants y también contra los Tejanos, que también la marca contra los Tejanos no es nada, nada bonita es un ganado 8 perdidos contra los Tejanos de Houston esta vez nos puede asustar justamente Tampa, que es el campeón defensor, ¿no? Con Brady y con sus 22 titulares, este, aún intocables, ¿no? Se bajaron la lana para poder seguir jugando, este, reestructuran contratos para poder seguir jugando con Brady. O sea, el llamadísimo y el tan conocido efecto Brady. Ay, pero qué odiosidad con este hombre. Este, también los Ravens, obviamente, son peligrosos. Y por el otro lado, Giants y Tejanos, bueno. Podrían no ser tan eh, preocupantes, sobre todo Tejanos que más que reconstrucción está en deconstrucción, está implotando este, todo lo, el desmán que dejó este Bill O'Brien ahí, más los chismes que tiene este de Sean Watson, más todo lo que está pasando. Este Y Giants, bueno, tercer año, ter tercer cuarto año de, de, de Daniel Jones, tercer año de Daniel Jones, eh, sigue sin dar muestras de que él va a ser el siguiente coreback franquicia de los gigantes de Nueva York, le trajeron armas, eh, una agencia libre en el draft. Eh, tanto a la ofensiva como a la defensiva Se espera que este Sacón Barkley esta vez esté sano este año Porque lleva años que siempre se lesiona no Y este Mauricio Gutiérrez dice que eso de que un jugador es propenso a las lesiones No es cierto Bueno, bueno, bueno Si a mí me preguntan por Sacón Barkley Solamente ha tenido un año bueno que fue su año de novato Y los otros dos ha estado en la relación de lesionados Entonces este... De cualquier manera, de estos cuatro equipos, dos pueden ser eh, ganables, Giants y Tejanos, y los otros dos pueden ser completamente eh, pues una, una derrota. Esperemos que por lo menos sea una derrota digna, ¿no? Eh, para empezar, es el campeón defensor. Y con Ravens, mantengo el optimismo con Ravens, ¿eh? Mantengo el optimismo con Ravens porque, repito que... Eh, hasta ahora lo que nos ha mostrado este Lamar Jackson es que es un acarreo dependiente <risa> Un acarreo dependiente y bueno pues ahí puede ser su debilidad Y los Dolphins pueden aprovechar esa debilidad Entonces bueno, otra cosa que es negativo en este calendario que hay que tocar con mucho cuidado Es que el inicio aparentemente es un inicio complicado Pero no por Raiders, no por Raiders, eh, más bien eh, la semana 1 es contra Patriotas. Sí, 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 está este Cam Newton, que no tiene que, que ya perdió el toque con el brazo, por lo menos eso nos demostró el año pasado. Después del COVID, o sea, post-COVID, él perdió el toque. ¿eh? O sea, ojo con eso también. Y él en entrevistas dijo que eh, eso del COVID es algo muy extraño, ataca eh, a, a las personas de manera distinta. Y efectivamente, o sea, él después del COVID eh, perdió todo el toque. ¿eh? Este, aparentemente después de esa enfermedad. Ya le trajeron receptores que fueron muy caros, de medio pelo, ¿no? A la defensiva, recupera jugadores, trajo otros en la agencia libre. Por cierto, ahí está este Gocho. ¡Saludos, Gocho. <risa> ¡Saludos! Este Bófalo también en la semana 2 es complicado. Y si de por sí Bófalo es un rival difícil, eh, por lo menos hasta ahora en el papel es difícil, es complicado. Eh, juegos divisionales nunca hay que demeritarlos. Nunca demeriten un juego divisional porque los rivales siempre sacan lo mejor en los divisionales, entonces bueno eh, Para empezar un inicio complicado por dos divisionales Luego vienen los Raiders Raiders, que es un equipo muy gitano, y ahí podría ser la cuestión complicada con Raiders. Te pueden dar unos juegazos con Josh Jacobs, con Darren Waller. Después me parece que llegó ahí este King and Drake, ¿no? O sea, ahí ya tienen eh, poder ofensivo eh, por acarreo. Más Darren Waller, repito. Y el, no hay que demeritar el salto de segundo año de este Rock, si no me recuerdo. Es este su, su wide receiver novato del año pasado. Que brilló por su ausencia. Y no me acuerdo qué otro eh, wide receiver tiene por ahí Raiders. Este, Derek Carr, Mariota eh, son armas que oh, eh, de repente te juegan excelente y de repente te dan unos partidos terribles. De, recuerden que eh, eh, solamente dos equipos le ganaron a Kansas City el año pasado, dos o tres equipos le ganaron a Kansas City el año pasado. Fue, eh, fueron los Tampa Bay Buccaneers y fueron... Los Raiders de Oakland, así de gitanos son estos Raiders, ¿no? Este, y luego viene Colts, viene Colts en la semana 4, eh, viene Colts que tiene un equipo súper armado Que solamente tenía dudas por el tackle izquierdo y contrataron a ni más ni menos que Eric Fisher eh, Viene de los Tampa Bay, no, ¿qué digo? De los Kansas City eh, Entonces ya está ahí muy bien eh, reafirmado la línea la única cosa, la defensiva tiene una, una defensiva sólida, este antes. Eh, running back, este Jonathan Taylor, muy buen running back, explosivo, eh, recibe pases, eh, a la ofensiva este TY Hilton, si no me recuerdo, ahí sigue TY Hilton, es decir, tiene buenas armas ofensivas, tiene buena defensa, lo único que le hacía falta era el quarterback, ¿no? Philip Rivers se empezó... Terrible con los Colts el año pasado Terminó decentemente el año pasado Y ahora está este eh, Carson Wentz, Carson Wentz que ya no Tiene pretexto, antes le echaban pretexto que porque Filadelfia era un equipo armado pero, pero, pero Con los pies, o sea está muy mal armado Ese equipo de Filadelfia, ahora entra Un equipo que está bien armado, que es muy sólido Vamos a ver si es cierto, entonces El 80% del equipo, 85% Del equipo de los Colts ya está armado El único que falta es el coreback y ahí puede Ser lo peligroso de Colts Y en la semana 5 vienen los tan Babe Buckner, campeón defensor Repito, es también una cuestión muy peligrosa Entonces, el calendario De los delfines de Miami Tiene un inicio complicado Después viene un respiro Con Jacksonville Jaguars y Atlanta ¿no? Que también está en reconstrucción Los dos equipos en reconstrucción Tiene un respiro, volvemos otra vez con Buffalo Respiramos con Houston Y el jueves por la noche Viene Baltimore Al Hard Rock Stadium, pero ojo Aquí lo complicado es que solamente se tienen cuatro días de preparación. ¿no? Recuerden que el, el protocolo de entrenamiento en NFL, son, el primer día es video, el segundo día sacas golpes, el tercer día empiezas a preparar y el cuarto día es el que ya puedes tener contacto. Solamente tendrías realmente un día de trabajo de campo para prepararte contra la Mark Jackson y este juego, juego terrestre. ¿Es suficiente un día para prepararse? ¿O cuatro días? ¿Semana corta? ¿Eso es suficiente para prepararse en contra de estos Baltimore Ravens? Entonces eso también es algo que complica el calendario de los Dolphins. Después se viene la etapa suavecita, suavecita, porque vienen los Jets. Viene Carolina. <ríe> perdón, niñita, lo siento, pero Carolina también... Tenemos dudas con Carolina. Y Sam Darnold. <ríe> Y después los Giants con Daniel Jones Que el muchacho se cae de hambre solito Y si no se cae de hambre tira la pelota solito O sea, eh, es Daniel me caigo solito O Daniel tiro la pelota al por mayor Jones eh, Después viene la semana de bye y regresamos con los Jets, entonces es, una, es, es, la, es la etapa leve para los Miami Dolphins, donde pueden aprovechar y repuntar, este o guardarse las energías, o guardarse las armas de la chistera, después viene el cierre, el cierre que es también un poco complicado, porque vienen los Santos de New Orleans, que para este momento ya habrán agarrado un poquito más de ritmo con este James Winston, o Tyson Hill, quien sea que vaya a quedar como coreback en ese equipo de, 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 de New Orleans, Tennessee, Tennessee también que este, dice el chino Solorzano que él para él Tennessee ya perdió toda su magia por todos los receptores que perdieron ¿no? y yo no estoy tan seguro porque Derrick Henry sigue siendo una joyita ¿eh? sigue siendo una joyita Terry Henry y cerramos en Hard Rock Stadium con los Patriotas de Nueva Inglaterra entonces se, se, se apunta para hacer todo un, un espectáculo este, este calendario de los Miami Dolphins observaciones generales también Zach Wilson con los Jets, ¿no? Que también es un proceso de reconstrucción, primer año de Robert Sala. Yo platicaba con el, con el chino. Le, le decía yo, hay que ver, ¿no? Porque el cambio de cocheo va a pesar mucho en los Jets. Y él me decía, no, pero es que yo, yo entiendo la parte del cambio de cocheo, que siempre es un inicio complicado y siempre es muy inestable y siempre, le digo, pero espérame. Que yo no lo digo como algo negativo para los Jets, sino digo digo como algo positivo para los Jets. Porque de, de, de Adam Gaze a lo que tengas, siempre es una mejoría. Perdón, aunque sea el primer primer año de tu coach, siempre es una mejoría cuando te quitas a Adam Gaze de, de, de la espalda. Entonces, bueno, eh, por otro lado, es un coreback novato. Sin embargo, sin embargo, Zach Wilson para este momento ya habrá tenido eh, tres meses de preparación y tres meses de experiencia en profesional tres semanas tres semanas de pretemporada más nueve semanas de, eh, de temporada regular da 12 semanas tres meses ya, de, ya, ya debe estar un poquito más asentado, ya debe estar un poquito más seguro Y es cuando se va a enfrentar a los Miami Dolphins Entonces nos hubiera gustado enfrentar también a los Jets un poquito eh, más tempranero Para agarrar a este Zack Wilson verde, ¿no? Todo, este, todo verde todavía eh, Otra cosa que hay que notar es que la semana de descanso llega hasta la semana 14 Nunca había estado tan eh, tardía la semana de los Dolphins este, en su historia entonces esto puede ser algo bueno porque pues sí, podría ser que ya llegas a la semana 14, a tres semanas de que termine, a cuatro, tres, cuatro semanas de que termine el, este, el, el, la temporada y pues ahí recargas este, energía, recargas jugadores, descansas jugadores este, y ya, llegas súper este, bien, súper fresco a la última parte de la temporada. Pero ¿qué pasa? que o sea, La parte negativa de esto es que ya para cuando llegue la semana de descanso ya el equipo puede estar sumamente quemado ya puede estar muy quemado el equipo con ese, con ese inicio tan complicado, eh, con esa semana corta con Baltimore, eh, aunque por, con Carolina y con Gigantes doy victoria, ay, no, eh, Carolina no es un equipo que venda baratas las, 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 las derrotas, o sea, Carolina el año pasado perdió por diferencias de tres puntos, Sí, o sea, es un equipo que, 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 que sí está enfocado, que sí ataca, que sí pega, que sí desgasta. El año pasado perdieron los partidos por cosas muy puntuales, ¿no? Pudo haber sido una mala decisión de este Matt Rule, o pudo ser por una buena decisión de Matt Rule, era una mala ejecución. sí. O sea, por cosas muy puntuales perdió Carolina. Entonces. Eh, que es ya su segundo año, gran niñita apenas. De Matt Rule, ok, segundo año de Matt Rule, es, también puede ser un, un resultado gitanón, eh, también Sam, da Sam Darnold va a pesar muchísimo, espero que pese muchísimo también contra los, contra los Miami Dolphins, este, que se acuerde de cuando veía fantasmas, de cuando se, que, que se acuerde del recuerdito que le dejó este Nick niran que hasta los pies, hasta sus pies le despegó del pasto cuando lo, cuando este, lo, lo, lo capturó Nick Neeram, bueno... Este, entonces, eh, me, da, me, da, me da pendiente que llegue muy quemado ya Miami hasta la semana 14 de descanso. Recuerden que también tiene ese viaje en la semana 6 este, a Londres, ¿no? También eso, es, eso va desgastando, eso va desgastando. Entonces me da miedo que llegue a la semana de descanso pues ya quemado. Y pues bueno, así terminamos el programa del de día de hoy. Este, ya nada más vámonos rápidamente con el Finbox. Y pues nada, en el Finbox me da mucho gusto, me da mucho placer anunciar que ya estamos iniciando, más bien ya iniciamos la dinámica para que se ganen la playera edición especial de las 10.000 descargas de Cuarta y Gold Dolphins. Debo decir que ha, es, 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 esa dinámica ha tenido una recepción increíble, increíble. Eh, he visto retweets por todos lados, likes por todos lados, o sea, están eh, cumpliendo con las dinámicas para generar puntos. Entonces, explico rápidamente. La dinámica es darle clic a un link, el link les va a decir, identifícate, tú quién eres, inicia sesión ya sea con tu correo, con tu cuenta de Google o con tu Facebook, Ajá. y una vez que tú inicies la sesión, obviamente ya identificado para saber quién está participando, por supuesto, hay varias tareas, mientras más tareas cumplas, más puntos tienes para participar Cada punto es por decirlo así un boleto, ¿no? un boleto de rifa, un boleto de lotería Obviamente mientras más boletos, más posibilidades tienes de ganar eh, las tareas son muy sencillas es darle like a este la publicación es retuitear la publicación es darle seguir a eh, Cuarta y Gol Dolphins es darle seguir a Cuarta y Gol NFL es suscribirte al canal de YouTube de Cuarta y Gol es este compartir el link no entonces mientras más tareas así de sencillas que no te llevan mucho tiempo más que estarle picando ahí con tu pulgar si estás en el smartphone eh, mientras más tareas cumplas, más puntos obtienes Y cada punto es una eh, oportunidad para ganar Obviamente ya en el sorteo de la De la tómbola Cuarta y Gold Dolphins, ¿no? Porque la vida es una tómbola, tam tam tómbola De Lucy de color <risa> Perdón, yo sí también lo tenía que hacer oh, A ver, dime otra canción Dime otra canción que sea como de lotería A ver, dime otra No, no, no sí, es que tiene que ser Pero, pero es que Cuarta y Gold Dolphins es como la carabina de Ambrosio Es show mágico, cómico, musical ya les va el truco de magia. ¿Ven esta carta? Obviamente. Niñita, ¿puedes bailar como Gina Montes? Pero con mallitas y todo, ¿eh? Pelazo. Con tu fondo psicodélico. Y te ponemos en seis niñitas bailando en la pantalla. Con Beto el Boticario y la palabra canta. Bueno, este, es muy sencillo Es muy sencillo participar, repito, es muy sencillo participar El link ya está en la cuenta de Twitter De Cuarta Eagle Dolphins, repito La cuenta es 4TA Eagle Dolphins 4TA Eagle Dolphins, ¿no? El 4 va con número Cuarta Eagle Dolphins va con 4 4TA Eagle Dolphins Este, entonces, bueno, ya Habiendo explicado la dinámica bien sencilla Bien facilísimísima, eh, continúa. Ah, Dato importante, la dinámica dura hasta el lunes El lunes se cierra la dinámica Recuerden muchachos, el lunes se cierra la dinámica entonces, eh, sigan participando, ¿no? Los que ya cumplieron todas sus misiones, perfectísimo. Eh, compartan el link. Recuerden que compartir el link les da 5 puntos extra. Este. Y pues nada. Sigan, sigan, sigan participando. Vamos al, al FIMOX rápidamente. Raúl Ernesto nos dice: Espero poder tener la tan codiciada playera de la FinFamilia Autography autografiada por el Master Tigrillo. Muchos, muchos abrazos y besos a Raúl Ernesto y pellizco de pampi, porque me gusta que ya ocupen el, 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 el hashtag de FinFamilia. No saben qué feliz me hace que ocupen el FinFamilia. Familia, el Finbox, el FinSAP, no, no, maravilloso, maravilloso para mí seguir haciendo comunidad. Omar Sigala me dice, listo, quiere decir que ya participó Omar Sigala, perfecto. Nos dice este Luis Borja, buen programa, el de ayer lo estoy escuchando justo en estos momentos, que bueno. Eh, ¿Podrías por favor explicar a fondo de manera entendible como tú lo sabes hacer lo de los Sunday Night Football? ¿Cómo eh, los elige la NFL? ¿A partir de cuándo son flexibles? ¿Y qué juegos son? Eh, ¿Qué juego de los Dolphins podrían entrar en Sunday Night Football? Ok, los que pueden entrar en Sunday Night Football son solamente los partidos que están en, Sunday, eh, en en los domingos, pero vespertinos, no, es decir, a las 3 de la tarde. Solamente esos pueden entrar a cambio y a partir de la semana 11, si no mal recuerdo. Esa es la cuestión con los Sunday Night... Sunday Night Football. Eh, es más, aquí tengo la... La, 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 este... La, ay sí me ha habido el estatuto el estatuto aquí tengo el estatuto de los este, de la NFL que por cierto muchachos por hoy hoy me hicieron preguntas muy de estatutos de la NFL pero no se ha actualizado eh no se ha actualizado no es que yo no haya hecho mi tarea de hecho estuve ahí preguntando a colegas que están super clavados que también tienen pases de prensa eh, como los míos pero no Sigue todavía este, sin actualizarse. ¿eh? Si ustedes incluso visitan la página de la NFL, aún tiene el reglamento del 2020. ¿eh? Entonces, abusados con eso. Dice, eh, la programación flexible, o sea, el, el juego que se puede cambiar, se utilizará en las semanas 11 a 18. Además, en las semanas de las 5 a la 10, la programación flexible se puede utilizar en no más de dos semanas. En las semanas de las 5 a la 17, el calendario se enumera todos los juegos programados tentativamente para el Sunday Night Football en NBS. Yeah. <laughs> Solo los juegos de domingo por la tarde son elegibles para pasarse a la noche del domingo. En cuyo caso, el juego del domingo por la noche programado tentativamente se movería a una hora de inicio por la tarde. Eh, para la semana 18 eh, hay dos juegos en sábado y un juego por domingo por la noche. Se anunciarán a más tardar seis días antes del 9 de enero. El calendario no incluye los juegos de sábado o un juego del domingo por la noche en la semana 18. Pero los juegos con implicaciones de playoff se trasladarán a, las a, a, a esos Horarios. la programación eh, flexible garantiza enfrentamientos de calidad en todas las este, rubros eh, en todas las eh, ay se me olvidó esta traducción en, en las barras, ¿no? En las barras de programación en los horarios de los domingos en esas semanas Y les da a los equipos, digamos, sorpresa La oportunidad de jugar eh, en, un, en un horario estelar para llegar a playoffs La programación flexible no se aplicará a los juegos que se transmiten jueves o lunes por la noche sí. Entonces, más o menos ahí está el estatuto literal de la NFL Espero les haya quedado un poquito más, más claro este, Nos dice, una pregunta más, Tigrillo ¿Qué dicen las casas de apuestas por temporada o no para los Dolphins. Todavía no salen todavía, apenas apenas están saliendo. Hay que dejar que maduren un poquito más esas esas, esas este, semanas, es, perdón, esas, este, esos momios. Esos momios hay que dejar que maduren un poquito porque también todavía falta eh, los, los, los este, campamentos de entrenamiento para novatos y este, la segunda eh, fase de la, de la agencia libre. Entonces, todavía falta todo eso. Hay que darle un poquito de. Eh, de hay, que, hay que dejar que se marine ¿no? eh, eh, esos momios. Este, me dice Inche Pablo, vámonos Ricky O sea, de que ya publicó también su Su, este, su tarea para la, la playera de edición especial Nos dice Luis Borja también, somos la comunidad De los Dolphins, sigue adelante Tigrillo, Que nosotros estaremos contigo Muchas gracias Luis Borja, de verdad que yo aprecio Todas sus palabras, las guardo siempre En mi corazón y es lo que me hace estar grabando A las 4 de la mañana, niñita ya me voy a dormir Te, te lo prometo, te jurito que ya nos vamos a dormir Este, vamos a ver qué más viene en el Finbox Nos dice Ulises ¿Cuál es tu pronóstico de ganados Esta temporada? Ay no me hagan esas preguntas todavía Por favor porque les voy a decir 17-0 No me importa 17-0 <ríe> no, en la realidad Ah en la realidad ah, yo pensé que en mi mundo de color <ríe> Yo pensé que en mi tigriolandia <ríe> A ver rápida, me vamos un ejercicio rápido pues así con mi máquina del tiempo bote pronto, así aplicamos ahorita la Doctor la, Strange. La, la, la... Rápidamente repasé el calendario y ahí les va eh, mi, mi, mi deducción eh, de lo más eh, sosa, bofa que, que se puedan imaginar. Semana 1 contra Patriotas ganamos, semana 2 contra Bills perdemos, porque es, eh, aunque es en el Hard Rock Stadium, los Bills... Nah, qué diablos, vamos a ganarle a los Bills aquí, sí, ya, lo dije. <risa> O sea, vamos a quedar 17-0 nuevamente. Después de haberlo... Después de haberlo considerado, mi... Mi, 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 mi conclusión es la misma, 17-0. Luego, semana 3, contra los eh, Raiders, allá en Las Vegas, yo digo que le ganamos. Por la pura inconsistencia y por la pura... Recuerden que yo siempre... Pongo eh, a considerar la constancia y la estabilidad del equipo y Gruden no es nada estable, Brian Flores es muchísimo más, háganle como quieran, es muchísimo más estable que Gruden, entonces ahí le damos una victoria a Miami. Semana 4 contra los Colts, perdemos, perdemos por esa defensa, porque es más estable justamente Colts que Miami. Este, semana 6, este, perdón, semana 5 contra Tampa, perdemos. Semana 6 en London, ganamos contra los Jacksonville Jaguars. Atlanta, un equipo en reconstrucción que siempre encuentra la manera de perder en el último minuto, ganamos. Eh, Bills eh, allá en, este, en, 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 en Buffalo, perdemos. Houston ganamos, Ravens en cuatro días para preparar el jueves por la noche perdemos, después Jets ganamos porque tenemos semana larga, semana larga, semana larga y les ganamos a los Jets allá en Nueva York, después contra las Panteras volvemos a lo pierden. mismo por, pierden. Pierden. por ahí hay un grillito molesto, pierden, pierden. <ríe> hay un pepe Grillo ahí pierden. Pues sí, pierden las Panteras de Carolina porque además vienen al Hard Rock Stadium, está Sam Darno y Matt Rule todavía le falta madurar como Head Coach y en ese aspecto también Brian Flores ya le ganó la partida en el Senior Bowl <ríe> eh, y tiene un año más de experiencia en profesional que Matt Rule, no, además eh, Brian Flores ha estado siempre en profesional, eh. Matt Rule estuvo mucho tiempo en colegial, pero bueno, este, gana las Panteras. Ganan a las Panteras, le ganan también a Nueva York Están los gigantes Semana de descanso, pues todos ganamos ¿Verdad? Porque descansamos Este... <risa> Más un punto me vale <risa> Luego los Jets aquí en el Hard Rock Stadium Igual Sam, eh, perdón, ¿qué digo? Este Isaac Wilson, Cosita Bebé, Chiquito Precioso Mi vida, mi amor eh, Estás todavía, eres un moquito Te vamos a palear, ¿verdad? Santos por James Winston pierden los santos, ganan los delfines. Tennessee por Derrick Henry, porque ya deben haber encontrado el camino este Rebel y los Tennessee Titans en toda la temporada. O sea, ya la penúltima semana perdemos los Dolphins. Y los eh, Dolphins ganan en la semana 18 contra los Patriotas en el Hard Rock Stadium, lo cual, si las matemáticas no me fallan, quedamos 17-0. Punto final, gracias. <risa> no, no es cierto, ya. Según yo, había dicho había dicho primero 11-6... Pero después cambié de opinión con este de Búfalo en Semana 2. Muy, 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 obviamente, muy optimistamente, ¿verdad? Muy positivamente, muy... Únete a los optimistas fuera de este mundo. Y yo digo que quedan 12 ganados, 5 perdidos. La niñita dice... 7, 10, así, pero me encanta porque ni siquiera vi el calendario, nada más así sacó, ¿cuántos números me faltan para el 18? <risa> ah, para el 17, perdón, así, 7, 10, entonces bueno, ya, la, la, ya se hizo la apuesta, estamos viendo este, los tacos en el tizoncito. Entonces, esperamos que te haya, espero que te haya respondido tu pregunta, Ulises, 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 repito, todavía falta mucho que considerar en, esta, en este off-season, recuerden. Nos dice Sait Citro, hola Tigrillo, ¿sabes si para esta temporada el roster regresará a 53? ¿Cuántos jugadores hay en el practice squad? ¿Cuántos jugadores tenemos ahorita? ¿Cuándo es la fecha límite para los cortes? Saludos a la comunidad. Fíjate cómo dice, saludos a la comunidad. Ah, qué bellísimo Zair. Este Repito, y aquí es donde quería yo llegar con la cuestión de este, los estatutos NFL. Ahí todavía faltan cosas por, eh, digamos, por hacerse. Falta la junta de los dueños, falta la junta del comité... Ay, se me olvidó el nombre este de... Mmm... Bueno, el comité organizador, por decirlo de alguna manera, es, tiene, tiene un nombre, olvide el nombre, de hecho lo leí ahorita en la tarde justamente buscando los estatutos, ¿verdad? Este, todavía no se actualizan, todavía hay falta este, que se junten, ver los cambios en las reglas, bla, 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 todavía falta mucho para que se eh, asienten esas, esos estatutos de NFL. Entonces, este, hasta donde yo sé, seguimos con 53 hombres en el roster. Ahorita todavía no hay Practice Squad, el Practice Squad se conforma al último día, o más bien al día siguiente, al día siguiente de que está el corte de los, eh, del roster de 53, ¿no? Ahorita tenemos los Dolphins, eh, no, eh, me parece que se les permite de 90, 93 jugadores, me parece que 90, eh, los Dolphins en el roster tienen 89, repito, tengo el roster actualizado oficial, oficial, oficial en, o sea, documento, pues tengo el documento actualizado por los Dolphins hasta el 7 de mayo. Incluye a los drafteados, no incluye a los eh, untrusted free agents que acaban de firmar el día de hoy o, o el día de ayer. Este, los Dolphins, entonces ahorita les voy a dar la relación. Tenemos tres corebacks tres quarterbacks en el roster ahorita. Los cuales son obviamente Tua Tuongo Bailoa, Jacoby Brissett, este. Y este Reed Sinnett. Reed Sinnett está dentro del, de eh, digamos ahorita, el roster oficial. Nos seguimos con seis running backs. Es eh, Jerry Sophon Sovanochmet, Jordan Scarlett, Patrick Lert, Malcolm Brown y Miles Gaskin. Tenemos 13 wide receivers, que es Albert Wilson, William Fuller, Lynn Bowden Jr., Alan Hearns, Malcolm Perry, Devante Parker, Robert Foster, Jalen Waddell... Preston Williams, Jaquim Rand, Kirk Merritt, Hollins y Kate Luxley. Eh, tenemos siete tight -ends, ends, Adam Shaheen, Dorham Smite, Sethan Carter, Long Hunter, eh, perdón, Hunter Long, lo dije al revés, Hunter Long, Chris Mjarik, Mike Gesicki y este Jibri Blount. Tenemos 14 linieros ofensivos: Matsukura, Michael Deere, Cameron Tom, Solomon Kindley, Robert Hunt, Durval Kirosneto, Neto, Jonathan Hubbard, Austin Jackson, eh, William Eichenberg, Tyler Gauthier, DJ Flocker, Jesse Davis, Adam Pankey y Larner Coleman. Eh, me sigo. Es, tenemos 11 linieros defensivos. Jason Strawbridge, Adam Butler, John Jenkins, Imanuel Lokba, Zach Siller, Jonathan Ledbetter, Christian Wilkins, Benito Jones, Tyson Render, Nico y Raquan Davis. Once linebackers: Jelen Phillips, Andrew Van Kinkel, Duke Riley, Vince Beagle, Calvin Manson, Sam Ewen Bowen, Benadryk McKinney, Ilandron Roberts, Jerome Baker, Brennan Scarlett y Kylan Johnson. Tenemos 16 defensive backs, o sea, ni siquiera tenemos tantos lideros ofensivos. Tenemos 16 defensive backs. Noick Binogany, Eric Rowe, Jemon Holland, Byron Jones, Xavier Howard, Justin Coleman, Brandon Jones, Jason McCurdy, Jamal Perry, Terrell Bonds, Nate Hawley, Javari Davis, Nick Needham, Brian Cole, Clayton Fitzgerald y Tino Ellis. Y por último, cuatro especialistas, que es Michael Pallardi, Jason Sanders, Blake Ferguson y Rex Sonahara si le suenan nombres pero no los reconocen, es porque es el Practice Squad, está mezclado en el roster oficial ahorita el Practice Squad, está todo mezclado los del roster oficial y los del Practice Squad están mezclados, es, es curioso como les estaba yo mencionando ahorita a Rex Zorahara y aquí salió nuevamente, ¿por qué? porque están mezclados todos, el Practice Squad ahorita se va, digamos, a conformar hasta eh, el, el día después el día después o incluso el minuto después en que se cumple el plazo para que los eh, equipos den su roster oficial, es cuando ya nace el practice squad, ¿sí? Entonces, bueno, si hago mis matemáticas, 3 corebacks, 6 running backs, 13 wide receivers, 7 tight ends, 14 lineros ofensivos, 12, eh, 11 lineros este, defensivos, 11 linebackers, 16 defensive backs y 4 especialistas, tenemos 85 jugadores más 4... Eh, agentes libres no drafteados que se firmaron ayer, da un total de 89. Entonces, espero que les haya respondido su pregunta. Lo de las fechas todavía no se determina, todavía no se determina. Este, faltan estas juntas, digamos, de dueños, franquicias, NFL, bla, 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 bla. Este, y el comité organizador, este tiene un nombre, incluso está este... Eh, ahí de metiche, este Sean Payton y este... Ay, ¿cómo se llama el de Washington Football Team? Que era de Panteras. Este, um, Ron Rivera, exactamente. Ahí andan de Metichi también ahí como, como miembros de este comité. Nos dice Curo, imaginemos cosas chingonas en la semana 1 ganarle a Pats. Eh, que Bills pierdan con sus Steelers. Darnos venciendo a Jets. En semana 2 ganarle a Bills y de ahí... A la final de temporada terminar como líderes de división. Pues sí, imaginemos, como dice el chicharito, cosas chéveres. Eh, nos, dice, nos dice también Kuro... Ah, con lo de Black Ferguson, lo de la noticia de Black Ferguson. Nos dice él hizo ver la necesidad de buscar un buen long snapper en el draft, Miami fue muy cuestionado por la edición, pero la verdad trajeron un jugador entregado con mucho corazón, que da gusto tenerlo en el equipo, sí, la verdad sí la verdad a mí me gustó mucho este Blake Ferguson lo conocemos cada vez más y cada vez más nos enamoramos de Blake Ferguson que son de esos, incluso esos héroes anónimos no repito, esos héroes anónimos que uno nunca sabe que están ahí, pero que es bueno que no nos enteremos que están ahí, porque quiere decir que están cumpliendo bien su trabajo eh, no por nada, dice Kuro no por nada en este draft seleccionaron a dos long snappers. Cosas que eran muy raras porque casi siempre Esa posición los agarran días después del draft Efectivamente como eh, agentes libres eh, no drafteados De hecho está la anécdota de eh, Panteras de Carolina Justamente, niñita, cuento la anécdota rápidamente eh, Fletcher, que es el Nox snapper que, se, que, que este, draftearon las Panteras de Carolina <risa> eh, le, 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 llama este, le llama Matt Rule, le dice ¿Vienes o qué? Así bien casual el, el, el coach de las Panteras de Carolina eh, come ¿Vienes o qué? Y el otro baboso le, le responde... No, mire, lo que pasa es que voy a ver mis opciones... Porque pues como agente libre no trasteado Pues debe haber jugadores que me quieran... Y, y, y Madrul así como de... No, ya vente a las Panteras... Ya te seleccionamos... El tipo pensaba que, lo iban a, eh, que no iba, nadie lo iba a seleccionar en el draft... El tipo pensaba que no iba a ser seleccionado... Pensaba que estaba recibiendo llamada ya de, de las Panteras... Para ver si firmaba como agente libre... Y estaba recibiendo la llamada... De, de, de haber sido seleccionado en el draft El tipo no se la creía Entonces es, la llamada está en video Lo pueden buscar en Twitter eh, O en YouTube y, y está así justamente su reacción de ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí, te acaban de draftear las panteras ¿De, de, de verdad? Chill out, bro! bro <risa> Sí, sí, incluso aquí te paso el dueño no eh, O sea, todo, todo un desastre Y el otro centro raro que draftearon la NFL Fue justamente el de Michigan Que tiene un nombre Un nombre, híjole Cameron Chisman. <ríe> Él es el centro largo, eh, drafteado. Cameron Chisman. O sea, bueno, el camarón... Hombre de queso, el quesero, el camarón quesero, bueno, seguimos, eh, nos dice Omar Sigala, querido Tigrillo, ¿crees que con este calendario que según expertos es de los sencillos, por fin poda podamos ganar un juego de playoffs? Saludos y bendiciones. Omar, repito, no se vayan con esas fintas de eh, los calendarios basados en el récord ganador y perdedor de los equipos rivales. Digo, espero que hayas escuchado la, parte de este, la, la, la primera parte del programa, donde explico todo eso. Hago énfasis, no se vayan con, esas, con esos récords. Eh, si seguimos esos récords, Miami tuvo, perdón, tiene el, este, el, el número 5 más fácil, pero ya vimos que no es tan sencillo, no es tan sencillo el, eh, el calendario de los Dolphins. Y Bills tendría el número 3, pero eh, no, no, no prueba nada, un equipo... Con marca ganador, Incluso un equipo que el año pasado pudo ser de playoffs. Este año simplemente puede no, no estarlo. ¿Saben? Ahí está Chicago. Chicago pasó a playoffs. Pero ¿realmente? ¿Realmente es un equipo contendiente? Claro que no. ¿Sí? Repito. Santos tuvo una marca ganadora el año pasado. A hoy día es contendiente con James Wins. Y ojo, que solamente el, el cambio de coreback es vital. ¿eh? Dallas. No tenía... Tenía Andy Dalton. Hoy tiene ya a Dak Prescott. Y eso lo vuelve más peligroso. sí Entonces, no se vayan con eso con esas fintas. Hay mucho que considerar para evaluar un calendario y apenas estamos a la mitad del offseason. ¿no? O sea, todavía falta la segunda etapa de, de, de la agencia libre, faltan los campamentos de entrenamiento, falta la pretemporada. O sea, todavía falta mucho, muchachos. Pórtense mal, cuídense bien, sean si el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarta y los dolphins porque la NFL termina y los dolphins tampoco. Fins up Tigrillo fuera. Javier López Chabelo Beto el Boticario En la Carabina de Ambrosio Un show cómico, mágico, musical